0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema del día de hoy es el gabinete Martos. Hoy es martes y Martos está en el Congreso para pedir un voto de confianza. ¿Qué es lo que irá a pasar? En este momento está ocurriendo la presentación está hablando este las cosas de, de rutina, la verdad que nada muy espectacular, y de repente la manera de poder congraciarse con este congreso que, como les he dicho antes, tiene una mezcla de mercado persa con sucursal del manicomio. Es lo que tenemos como congreso, pero el discurso del de presidente del Consejo de Ministros, el señor Martos, el general Martos, está caminando normalito, sin tantos anuncios, sin tanta pompa, y quizá eso satisfaga a esta gente en el Congreso. Veamos un resumen de las partes más saltantes de la, la presentación del gabinete. Justamente están viendo las imágenes cuando esta mañana llegó a eso de las ocho y cuarenta de la mañana, ocho y cincuenta, llegó el gabinete al Congreso a saludarlos, a, la, a todos los miembros de la mesa directiva. Es lo mismo que ocurrió el lunes pasado, porque casi todos los eh, ministros son lo mismo de la vez pasada. Vamos a ver si es que ahora hay más suerte y si es que esta, este conjunto de congresistas esta vez entra en razón y le da la confianza al gabinete Martos. Vamos con un resumen rápido de lo más saltante de lo que dijo Martos el día de hoy. Primero, este, veamos justamente lo que ha hablado sobre este que mañana se va a, a emitir un decreto supremo en el cual señalan que van a ayudar a bajar la tasa de exposición y bajar la cifra de contagios. Escúchalo a lo mejor usted.
1: Con el reinicio gradual de las actividades económicas que debían darse para sacar a la economía de cuidados intensivos, como era previsible, ha habido un incremento de contagios. Quiero adelantar a la representación nacional que el día de mañana aprobaremos en sesión de Consejo de Ministros un decreto supremo con medidas complementarias que ayuden a bajar la tasa de exposición si no contenemos la enfermedad, será difícil avanzar con la reactivación de nuestra economía. Hemos reiniciado y vamos a profundizar a nivel nacional las intervenciones multisectoriales coordinadas con el, con el Ministerio de Defensa para el control del distanciamiento social y el aforo en lugares de concentración de personas, mercados, centros comerciales, paraderos, bancos y otros, así como la intensificación de los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para el control durante el toque de queda. Nuestras Fuerzas del Orden, que están al servicio del país, seguirán en las calles hasta cuando sea necesario. Ese es el compromiso que han asumido los Institutos Armados y la Policía
0: bien el general Martos también se refirió a la transparencia sobre el número de personas que han fallecido en el Perú por como consecuencia de el COVID. El registro oficial habla de veintiún mil setenta personas, pero como sabemos hasta la propia ministra de salud está reconociendo que la cifra podría ya estarse acercando a 50.000 personas fallecidas en el Perú por el COVID. El jueves dicen que va a haber anuncios importantes en materia. Escuche mejor usted mismo al presidente del consejo de ministro del señor Martos lo que tiene que decir sobre ese tema.
1: Comisión de fallecidos. En todos los países que sufren la pandemia del COVID-19, la cifra de fallecidos por esta enfermedad siempre es preliminar. De acuerdo a lo avanzado por este equipo de trabajo, que tiene un poco más de dos meses de creado, un promedio de 3.000 fallecidos fueron ingresados a la sala citacional hace algunas semanas. Países con sistema de salud que no conoce de edades ni religiones Como parte del sinceramiento que nuestro país viene realizando El día jueves 13 de agosto se presentará el segundo informe de este grupo En donde se incorporarán al registro del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades Otro número de defunciones que antes fueron considerados como sospechosas y que con la rigurosidad del caso, pasan formalmente a un conteo. En nuestro país, y en lo que va de los más de cinco meses de la pandemia, lamentamos la irreparable pérdida de 21.072 fallecidos.
0: Y sobre temas económicos, el Premier Martos prefirió no hablar de la minería, porque se habla de la minería, comienzan a convulsionar algunos congresistas que prefieren que mejor que no se hable con eso, a pesar de que hay minería en el Perú, y entonces no habló nada de minería y solamente habló de las pymes, que dicen nadie conoce mejor los problemas de las MIPES que ellas mismas.
1: Nadie conoce mejor los problemas de las MIPES que ellas mismas, por ello las medidas y propuestas de solución que se adopten serán diseñadas, implementadas desde su experiencia y con su participación. La labor que se tiene, es enorme y compleja, y requiere del compromiso y trabajo de todos los poderes del Estado, y de todos los niveles de gobierno. Se requiere reactivar a las MIPES de manera rápida y efectiva, sin afectar la salud de los trabajadores. Por ello, debemos asumir un enfoque integral para solucionar sus principales problemas, los cuales son diversos, y engloban aspectos de regulación y de gestión, e integrar a las MIPES en las cadenas de valor, las medidas de reactivación económica y productiva del país nos permitirán recuperar el crecimiento, generar empleos y evitar que la pobreza, la pobreza crezca. Pero estas medidas deben ir acompañadas de la reactivación social del país. Nuestra estrategia frente a la crisis no puede ser solo económica. Debe ser también social y apuntar al alivio de los sectores más vulnerables que son los que más sufren el flagelo de esta temible enfermedad. De esta salimos juntos. El crecimiento económico nunca más debe darse a espaldas del pueblo. Por el contrario, debe traducirse en progreso y oportunidades para todos. Empleo. El programa estatal Arranca Perú, y Involucra recursos por 6791 millones de soles distribuidos en trece líneas priorizadas y se calcula que se podrá generar cerca de un millón de puestos de trabajo mediante el mantenimiento de vías nacionales y vecinales, mantenimiento de canales de riego y drenes, la entrega de bonos habitacionales y el desarrollo de actividad de trabajo temporal, además de otras intervenciones complementarias en el sector de educación.
0: Bien, y el general premier Walter Martos ya acabó su discurso y la primera, ¿no? Y la primera este, respuesta por parte del Congreso viene a, este, a cargo de como no podía ser menos, porque esto ya parece un cuartel este Congreso, por parte del congresista general Otto Gibovich, por parte de Acción Popular. Enchufémonos, por favor, para escuchar la respuesta del general Otto Gibovich al general Walter Martos en el Congreso de la República. Uno es premier y otro es una de las personas que integra la tan extraña bancada de Acción Popular. Que Esta campaña va a ser
2: larga y sostenida, pero depende de nosotros, depende de apreciar como usted dice, hay que ir a la provincia para ver cuál es el problema, hay que ir a los centros de salud y escuchar a los profesionales de la salud y ver cuál es el problema, y tomar y hacer, hacer empatía, ¿Qué es lo que yo escucho en sus mensajes. Quiero salirme a otro tema que también es importante, señor Premier, el tema del Banco de la Nación, que creo tiene que tomar otra dimensión. Hay que fortalecerlo. Tenemos problemas con los bonos, tenemos problemas con mucho personal del Banco de la Nación que por ser factor de riesgo han dejado de trabajar y han dejado lugares como Sivas, Pomabamba, Piscobamba, que no tienen personal suficiente para atender y, y, cons y consiguientemente... Hay aglomeración de gente buscando soluciones. Ese banco tenemos que fortalecerlo por múltiples razones. He escuchado intentos en ese sentido, pero hay que fortalecerlo y hay que darle personal para que puedan atender. Hablando de provincias, aprendo en casa, creo que es un enorme esfuerzo, pero no es suficiente. Vayamos a provincias lejanas.
0: Bien, esa ha sido la primera respuesta de un congresista por parte del general y hoy congresista Otto Givovich al general y hoy premier Walter Martos para este, responder a su presentación, una presentación que si las tengo o las tengo que resumir, este, normalita, la verdad que ningún gran anuncio, nada muy especial, y lo que está buscando es no herir sensibilidades, actuar, creo yo, con la prudencia, como cuando usted a veces ha sentido que está manejando y lo para un policía y se da cuenta que lo quieren cohemiar, entonces se maneja con mucho cuidado, así es como se están manejando ahora los congresistas, con un congreso que está tan sabroso y tan extraño, donde algunos votos son previsibles, el del Frente Amplio, Marco Arana, siempre ordena que si es que no se va a cambiar el modelo primario exportador, hay que votar en contra de lo que sea, él quiere romper el modelo económico y quiere instaurar un nuevo socialismo del siglo XXI acá en el Perú, y entonces previsiblemente van a votar en contra, ayer escuché a la congresista Rocío Silva Santisteban que decía que no necesariamente, porque estamos en otro contexto, en otro contexto, o sea, que el de hace una semana era un contexto, y hoy es otro contexto, otro contexto. Vaya uno a imaginar cómo piensa esta esta gente tan extraña que ha llegado al Congreso de la República, pero de repente algo ahí ocurre. Luego, por su parte, UPP, que es el partido de Antauro Humala, ellos van este en contra de todo, salvo que hablen con al señor José Vega Antonio, en cuyo caso se mueven otros intereses, y ahí, este, como dice Galán, mata billetera y puede votar de otra manera. Pero pp seguramente va a votar también en contra de el gabinete. Y el FREPAP seguramente también, si es que es coherente con lo que votó la semana pasada, también votaría en contra. Vamos a ver qué pasa con Acción Popular y APP, que son los votos claves, porque ahí lo más probable es que Fuerza Popular, como votó a favor, quizá también ahora vote a favor, y el partido Morado también. Y vean, veremos qué pasa. Mi previsión. Es, es que va a haber un voto favorable no muy amplio, pero favorable para el gabinete Martos, a pesar que es casi el mismo gabinete con los mismos problemas de la semana pasada, con las mismas ideas el discurso es muy, muy, muy parecido salvo que no se tocan temas que los ponen nerviosos y a convulsionar a algunos congresistas como la minería que no hable de la minería, dicen algunos congresistas porque nos sentimos mal y, este, y así son las cosas y este, al final seguramente va a haber un voto porque ya sería un escándalo que en menos de una semana se acaben palomeando a dos gabinetes en plena pandemia. Bien, usted se debería quedar en toda la programación de RTV para que pueda este seguir paso a paso esta interpelación, a uh, esta uh, de, debate del, del programa de gobierno, que la verdad tiene momentos tan graciosos que JB envidia a lo que pueden decir varios de nuestros mejores padres y madres de la patria. Quédense y disfruten esta jornada no sé si llamarla histórica, pero sí histérica, desde el Congreso de la República, y ahí estaremos en RTV, en RTV transmitiendo paso a paso todas las ocurrencias de este Congreso de la República. Chao, chao, nos ¿eh? vemos mañana.